0: Express Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koubkem Dnes mám pro vás zprávy rovnou o třech Fordech, které se nebudou prodávat v Evropě, ale jsou natolik zajímavé, že by byla škoda o nich nemluvit. Projel jsem se také úplně novým Peugeotem 308 a mám hned několik novinek z Měchovského BMW. Nejdřív ze všeho ale otestuju plně elektrický Citroen EC4. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v Garáži na Expressu. Test mezi Citroën C4 jsem tu v testu měl poměrně nedávno, nejsou to snad ani dva měsíce. Znovu jsem za jeho volant usedl, protože automobilka kromě spalovacích motorů nabízí i čistě elektrickou variantu. Může si to dovolit, protože model C4 založila na menší koncernové platformě společné třeba s Peugeotem 208 nebo Oplem Corza. Větší platforma, o které se původně také uvažovalo, by umožňovala pouze plug-in hybridní verzi. Citroën EC4 je z konstrukčního hlediska poměrně typický elektromobil. Má skateboardovou platformu s akumulátorovou sadou u kapacitě 50 kWh, z čehož se dá využít 45 kWh. Pod přední kapotou najdete nabíjecí elektroniku schopnou pojmout výkon až 100 kW. Mezi předními koli pak elektromotor o výkonu 136 koní a točivém momentu 260 Nm. Díky této koncepci najdete v kufru naprosto stejný prostor jako u benzínové verze C4 a ani v interiéru neubil jediný centimetr místa. Vlastně je až na pár specificky elektromobilních ovládacích prvků stejný jako u spalovací C4. Až mě to někdy trochu štvalo. Třeba zapínání startovacím tlačítkem, které navíc nestačí stisknout, ale musí se podržet, je úplně zbytečné. U spousty jiných elektromobilů stačí nastoupit a šlápnout na brzdu. Auto se samo zapne a můžete vyrazit. Sluší se ještě dodat, že Citroen si elektrickou verzi crossoveru může dovolit, protože i když C4 jezdí na zvýšeném podvozku, ve skutečnosti má velmi slušnou aerodynamiku. Střechu má jen o 2,5 cm výš než běžný Ford Focus a splývavá záď také pomůže. Jak se mi s elektrickým Citroenem C4 žilo celý týden, to se dozvíte hned za chvíli. Posloucháte Garáž na Expressu a já testuji Citroen EC4, tedy plně elektrickou verzi avantgardního crossoveru. Citroen si dal práci a naladil odezvu na plyn pěkně po francouzsku. Nekoná se žádné cukání hlavami při silné elektrické akceleraci. Všechno je tu plynulé, měkké, jak jsou prostě zákazníci francouzských automobilek zvyklí. Naopak mě trochu zklamalo, že chování elektrického pohonu nemůžete víc ovlivnit. Máte k dispozici jen stupeň B, který trochu přidá rekuperaci. Jezdit na jeden pedál se ale bohužel nedá, auto nedokáže bez použití brzdy zcela zastavit. Jinak je dynamika relativně slušná, stovku tam máte za 9,7 sekundy a maximálka je omezena na 150 km za hodinu. Tak rychle ale s Citroenem EC4 nikdo jezdit nebude. Už při standardní dálniční rychlosti totiž velmi stoupá jeho spotřeba a náboj z akumulátoru mizí doslova před očima. Tabulkově má tohle auto ujet až 350 km, ale to musí nastat ideální podmínky. Musí být teplo, ale ne příliš, musíte výždět se zahřátým akumulátorem, čili přímo od nabíječky a musíte jet velmi opatrně, na ekorežim a pokud možno jen po městě. Já tyto podmínky neměl, teploty se pohybovaly kolem nuly a protože ekorežim vypíná topení, použít jsem ho nemohl. Plně nabité auto mi ukázalo dojezd kolem 270 km, což by ještě nebylo špatné. Většině běžných uživatelů by stačily třeba dvě nabíjecí zastávky týdně. Bohužel ale auto se zapnutým topením ujelo stěží polovinu toho, co polubní počítač sliboval. Každý kilometr ubyli na počítale dva. A přestože jsem na dálnici vůbec nevijel, po okreskách jezdil maximálně 70 a většinu jíst absolvoval opatrně po městě, neujel jsem na jedno nabití víc než 140 nebo 150 kilometrů. Jednoduše řečeno, pokud doma nemáte vlastní nabíječku, život s tímto konkrétním elektromobilem bude složitý. Pokud jí ale naopak máte, můžete s elektrickou C4 jezdit relativně v klidu, užívat si její pohodlný podvozek a ticho na palubě a těšit se o trochu nižší ceny, než má konkurence. Což sice pořád není zrovna málo, ale je fakt, že elektromobil s cenovkou pod 900 tisíc se zkrátka dnes dá označit za levný. Na moje další poznatky z týdenního testování se podívejte ve videu na www.garage.cz Garáž s Honzou Koupkem Ford konečně oficiálně představil nové Mondeo a vy se na něj hned zase můžete přestat těšit, neboť je určeno výhradně a jen pro Čínu. Proč? Je to jednoduché. Sedany se v Evropě prodávají v posledních letech opravdu mizerně. Zákazníci místo nich chtějí crossovery a jiné modernější styly karoserí. Ještě tak maximálně občas vezmou na milost kombík, jak se ukázalo na případě konkurenčního Volkswagenu Passat, ale sedan už pro ně prostě není dost cool. V Číně je tomu ale naopak. Na hatchbacky a terénáky se tam nahlíží jako na lacinější a užitková auta, zatímco ten, kdo chce ukázat, že má peníze a vkus, musí mít sedan. Nové čínské Mondeo bude ochlub větší než poslední evropská generace, konkrétně o 63 mm na délku a o 23 mm na šířku. A bude skutečně čínské. Nejenže bylo v Číně navrženo, ale bude se tam i vyrábět. Jeho design ale příliš čínsky nevypadá. Přídi dominuje velká maska a úzké diodové světlomety. Na bocích si všimnete celkem výrazně vytažených blatníků, které auto dodávají svalnatý vzhled. A na zádi najdete koncová světla s grafikou vzdáleně podobnou Mustangům. Navíc ještě propojená červeným diodovým pruhem, který zadek opticky rozšiřuje. Podle mě je nové model skutečně fešák a dost mě mrzí, že ho tu na silnicích neuvidíme. Ale přesvědčte se sami, fotogalerii máme v článku na garáži CZ. Mondeo bude pravděpodobně v nabídce s dvoulitrovým čtyřválcem EcoBoost o výkonu 245 koní a automatickou převodovkou. Fotografie interiéru Ford zatím ještě nezveřejnil, spekluje se ale o tom, že by mohl být příbuzný interiéru Fordu Evos. To je nedávno v Číně představený crossover, který by teoreticky mohl Mondeo v Evropě nahradit. Další informace najdete v článku. Garáž Posloucháte Garáž na Expresu. V posledním týdnu se konalo hned několik tiskových konferencí a na jedné z nich Peugeot konečně uvedl na český trh svou novou 308. První jízda byla sice krátká, ale i tak je z ní jasné několik věcí. Za prvé, nový Peugeot 308 je skutečně fešák. Má zajímavý ostřeřezadní design, sluší mu to zejména v paketu s černou maskou a na trh přichází mimo jiné i ve velmi pohledné tmavě zelené metalíze. Možná vás překvapí, že právě tahle barva, kterou na autě uvidíte ve většině reklam, figuruje v ceníku jako základní a tudíž bez dalších příplatků. Samotný Peugeot 308 je o celých 11 cm delší, než byl dřív. Rozvor se protáhl o 55 mm a tudíž přibylo místa na zadních sedačkách. Pod kapotou budou benzínové 12 stovky a naftové 15 stovky o výkonech 110 a 130 koní. Pokud zatoužíte po větší porci, budete si muset připlatit za plug-in hybridní variantu. Slabší verze má 180 koní, silnější pak 225. V interiéru najdete pro Peugeot typický iCockpit s malým šestihraným volantem a digitálními budíky nad ním. Nový je ale infotainment s přidanými funkcemi a přibyla i nová generace jízdních asistentů, mezi kterými nechybí tempomat s vedením v jízdních pruzích, s podporou automatické změny pruhu, automatickým snižováním nastavené rychlosti do zatáček a obcí a podobně. Do výbavy se také poprvé u modelu 308 dostávají LED Matrix světlomety, kamery kolem celého auta nebo systém nočního vidění. Při krátké první jízdě mě Peugeot 308 potěšil francouzsky pohodlným, ale některak zbytečně rozměklým podvozkem a velmi slušným odhlučením interiéru. Další informace hledejte na webu garáž.cz. Garage. Přichází na řadu dva zajímavé Fordy a opět ani jeden nenajdete v českém ceníku. To ale neznamená, že se nebudou dát koupit, hned několik českých dílerů Fordu vám je totiž rádo přivezet. Pojďme začít jedním z nejprodávanějších pickupů světa Fordem F150. Možná víte, že existuje jeho sportovní verze Raptor. A pokud náhodou ne a teď jste se začali smát, což je to za nesmysl, pickup a sportovní verze, tak se smát přestaňte. Ford F150 Raptor je skutečně pořádná bestie. Velký pracovní pickup s bitelným vysokozdvihovým podvozkem inspirovaným závodními trofitraky a osmiválcem laděným na víc než 450 koní se schutí vydá ze silnice do Oranice, přičemž nemusí zpomalit a cestou ještě přeskočí příkop. A prodává se jak teplé housky. A aby toho nebylo málo, Ford připravil na rok 2022 vrcholnou verzi jménem F-150 Shelby Raptor. Auto dostalo masivní ocelové nárazníky, přídavná led světla, děravou kapotu, dvě plnohodnotné terénní rezervy na korubu a především upravený motor s novým sáním a výkonnějším mezichladičem. Výsledkem je 532 koní a 826 Nm. Pokud by se snad našel někdo, komu by i to bylo málo, může se obrátit na firmu Hennessy Performance, kde umí ještě přidat. Ale to už si přečtěte v článku na garáži CZ. Druhé auto, o kterém chci mluvit, je také Raptor, ale Bronco. Oproti klasickému Fordu Bronco má širší rozchod, rozšířené blatníky, silnější motor a robustnější podvozek. Offroad s retronádechem je kratší než F150. Má 17-palcová litá kola s macatými terénními pneumatikami BF Goodrich o průměru 37 palců, větší kola na žádném osobáku nenajdete. Bronco Raptor má zvýšený zdvih pérování, vpředu celkem 33, vzadu 35,5 cm. Světlá výška vzrostla o 12 cm, podvozek má ocelové zakrytování motoru, převodovky i hnací hřídele a odolnější poloosy. A karoserie dostala výstuhy v B i v C sloupcích, takže je o 50% tuší ve skrutu. Pod kapotou je 3-litrový vidlicový šestiválec EcoBoost o výkonu 412 koní, takže Bronco Raptor utáhne na kouli přes 2 tuny. Další info a fotky obou terénních Fordů najdete na www.garáž.cz Garáž s Honzou Koupkem. Automobilka BMW v posledním roce zvítězila v tradičním souboji německých prémiových značek. Prodala víc aut než Audi a Mercedes. Dokonce si s meziročním nárůstem 9,71% zajistila rekordní prodejní rok, zatímco Audi stagnovalo a prodeje Mercedesu dokonce mírně klesly. Příznivcům BMW by se možná chtělo i slavit, ale ne všechny zprávy z Měchova jsou pozitivní. Hned ta další totiž praví, že BMW ukončuje výrobu svých famózních vidlicových 12 válců. První poválečný německý motor tohoto uspořádání se objevil v roce 1987 právě v sedmičkovém BMW. A její současná generace dostane rozlučkovou edici Final 12. A ano, vznikne skutečně pouze 12 kousků modelu M760i a navíc všechny zamíří lodí do Ameriky, kde je ještě politicky korektní takový motor prodávat. Od ostatních bavoráků se bude lišit jen minimálně 20-palcovými koliv šedé nebo černé barvě a na prazích štítkem The Final V12, neboli poslední V12. Nad koncem aristokratické motorařiny, mezi kterou vidlicové 12 válce bez sporu patří, můžeme leda tak zamáčknout slzu, ale neznamená to, že by se u BMW nedalo koupit pořádně silné auto. Například takový model M8 Competition právě dostal facelift. Přestože na něm upřímně řečeno, není příliš věcí k vylepšení. Sceníku zmizela základní verze, takže už koupíte právě jen silnější Competition s twin turbo válcem o výkonu 620 koní a točivém momentu 750 Nm. Na stovku vystřelí za 3,2 sekundy a to se nebavíme u Supersportu, ale o velkém Grand Toureru. Pokud si pořídíte balíček Driver's Package, odblokují vám u BMW omezovač rychlosti a místo 250 to M8 rozjede až na 305 km za hodinu. Další změny? Třeba podsvícená maska, větší displej infotainmentu, pár nových odstínů laku nebo karbonová skořepinová sedadla. Jak jsem říkal, žádné zásadní změny prostě nebyly potřeba. Fotky a další podrobnosti najdete na webu garáž.cz To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garáž.cz Najdete tam i moje video o elektrické verzi avantgardního Citroenu C4. Zvu vás také na svůj YouTube kanál Meziplin, kde najdete moje vlogy a taky podcast o autech, který natáčíme s dlouholetým kolegou a kamarádem Honzou Červenkou. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na expresu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90,3 FM.